0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 9 Eylül 2023 tarihinde Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, datif, mübarek, pak ruhu tayybelerine Ehl-i beytin, eshab-ı kiramın, enbiyâ izâmın, sâdât-ı kiram hazratının, cümle geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhu i şerîflerine, Efendimiz'in aile hayatından huzur, sürur, ruhaniyet, telâkki etmeleri niyaz duasıyla bir Fâtiha-i şerîf, üç işlâsız Allah'ımıza. Muhterem kardeşlerimiz. Baştan Nur Suresi'nde 32. ayet okundu. Burada bir evliliği evlendirmeyi teşvik var. İkinci olarak Furkan Suresi'nden okundu. 74. ayet. Burada bir toplum nasıl bir evlilikte bir huzur bulacak? Toplum nasıl bir saadet erecek? O ayet-i de belirtiliyor. Üçüncüsü de bir takva halinde yaşayan bir evlilik hayatında lites günü bir sükunet. Meveddeten... Allah'a yaklaştıracak bir muhabbet. Üçüncüsü rahmeten iki kişinin birbirine baston olmaları, destek olmaları. Cenab-ı Hak Vahdaniyet yani tekliği zatına mahsus kıldı. Bütün varlıkları çift olarak birbirini tamamlayıcı maiyette hal kıletti. Âyet-i Kerime'de Zâriyat Suresi'nde biz her şeyi çift olarak yarattık. Umulur ki ibret ve öğüt alırsın, ders alırsın umulur ki. İnsanlar, cinler, hayvanlar, bitkiler çift halinde yani erkek ve dişi olarak yaratılmış. Fiziki alemde de yani cemadât aleminde de artı eksi var. Mesela bulutlar artı eksi yükleriyle yağmura vesile oluyor. Işık artının eksi akmasıyla ışık yanıyor. Velhasıl her şey çift yaratıldı. Yalnız vahtaniyete mensup Cenab-ı Hak. Yani dolayısıyla hiçbir varlık ben demeyecek. İnsan azizliğini bilecek, yaratılmış olduğunu, azlinin birbirine muhtaç olduğunu idrak halinde olacak. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak insan, kainat yaratıldı, bu cihan yaratılmıştı. Bir takım mahlukatlar vardı, insan yoktu. Sonra insan yaratıldı ve bu alem, bu cihan insanı bir endam aynası yani insan ne ihtiyacı var? Cenab-ı Hakk'ı bulabilmesi, Cenab-ı Hakk'ın Kul olabilmesi. Bu bir kulluk tarihi ve ifade bilmesi için Cenab-ı Hakk her şeyi fazlasıyla hareket etti. Ayet-i kerime de buyuruyor insan 1. ayetinde. İnsan üzerine henüz kendisine alınan bir şey olmadı, uzun bir süre geçmedi. Mi? Yani insan denen bir şey yoktu. Bir lütuf olarak Cenab-ı Hakk insanı yarattı. İnsan Cenab-ı Hakla dost olacak, ebedi bir ve huzura nail olacak. Bu cihan yaratıldıktan sonra Cenab-ı Hak Adem ile Havva'yı nikah kıydı. Adem ve Havva Vadim arasında şartı üç kere Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz talibat oldu. Yani böyle ilk nikah bu şekilde Peygamber Efendimizle böyle. Efendimiz selavat-ı şerifiyle şereflendi. Okunan birinci ayette: "İzdivaç Allah'ın bir emri. Rabbim şöyle buyuruyor: Aranızda bekarları, imkanı olmayanları, yani müstahdemleri, köleleri, cahillerin elverişi olanları evlendirin." Yani o bir evlenme çağına geldiği zaman, rüş çağına geldiği zaman evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendini lütuf olarak zenginleştirir, rızık veren Cenab-ı Hak. Allah'ın lütfu geniş olan her şeyi bilendir buyuruluyor. Psikolojik ve fiziki rahatsızlık gibi evlenmeye mani bir durum olmayan bekarları evlendirmek önce anne babaların sonra toplumun bir vazifesi olmuş oluyor. Böylece evlatları huzura kavuşturmak ve bir de evlatlarımızı zamanın musibetlerinden koruyabilmek. Salallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. En faziletli teşvik eden amellerden biri evlilik yoluyla iki kişiye aracı ve yardımcı olabilmek. Mühten Arabi Hazretleri de şöyle buyuruyor. En üstün sadaka icariye. Yani sana devam edecek bir hayır. Evliye vesile olmaktır. Zira onların nesinden gelen kimselerin yaptıkları her ameli salihlerden o vesile olmanın ecri nasip olacaktır. İmkânı olduğu halde evliliği geciktirmek, şerre kapı aralamaktır. Evliliği zorlaştırmak da fitneye kapı aralamaktır. Ecdadımız Osmanlı'da evliliği kolaylaştırmak için yetim kızlara ceyiz hazırlama vakfı kurulmuştu. Eytam ve eramil, dullar ve yetimler vakıfları kuruldu. Mahallede yetim ve yoksul kızlarına, kızlara yardımcı olan bir Onları bir teminat altına aldılar. Günümüzde vakıf ve derneklerimiz ve hatta varlıklı kardeşlerimiz evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Muhterem babamız Musa Efendi, gençleri evlendirmeye ayrı bir ehemmiyet verirdi. Gençleri evlenme ve eş bulma noktasında kendi hallerini bırakmak uygun değildir. Erkek ya da kızlarımıza salih ve sâliha eş bulmak, onun evlerine vesile olmak durumundayız. Mühim ibadet zamanımızda. Fakat evlilik gibi hayırlı bir işe adım atırken dikkat edimiz gereken en mühim bir husus, o da küfürdür, yani denkliktir. Eskiden görücü usulü vardı. Onun için taraflar bu denkleye dikkat ederlerdi. Ailede de huzur olurdu. Mevlânâ Hazretleri de buyuruyor ki, evlilik küfür yani denklik ne derece mühim olduğunu şöyle ifade ediyor. Zevç ve zevcin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabı çiftlerine bir bak. Ayakkabının bir ayağına dar geliyorsa, ikinci bir işe yaramaz. Yani kendini giymeye zorlarsan topal olursun o zaman. Milletler aile yapısının sağlamlığıyla büyür. Aile çürürse toplamda Hayâtiyetini kaybeder. Milletimizi harple, darple dize getiremeyen, bugün kaleyi içeriden çökertmeye çalışılıyor. Bunca günümüzde aile müstesine ciddi saldırılar var. Cinsiyet eşitliği, cinsel tercih ailen ailenin teminine dinamit konumaya çalışıyor, aileye iptal damgası vurulmak isteniyor. Yani insan fıtratına aykırı şekilde gayri ahlak halde yaşamanın normalleşmesi isteniyor. Ve eşcinsellik Lutal'e selam Kemal'de daha beteri, topluma dayatılmaya çalışıyor. Sessiz kalmak ağır bir meseleette. Bazı kimse diyor aman diyor bize ne diyorlar? Onlar kendi ne yaparsa yapsın diyorlar. Bu doğru değil. Lutal'e selam zamanında Lutal'e Aleyhisselam bu ahlaksızlıklardan çok bir çareydi. Hatta onları zaman zaman telkin ediyordu Lut Aleyhisselam. Onlar cevaben diyorlar ki, sen temizsen çık buradan git diyorlar, bizi rahat bırak diyorlardı. Lut o kadar bir daralıyordu ki, keşke bir kale olsa da senin şerrinden o kaleye girsek, o kaleye sığınsam diyordu. Yani Lut Aleyhisselam böyle bir endişe içindeydi. O sırada melekler geldi. Melekler Sodom Gomale'nin altının üstüne getirmeye geldiler. Ahlaksızlık had safhada. Sodom, Gomorrah'ın altı üstüne gelecekti. Tabi burada Lut Aleyhisselam çok endişelendi. Âyet-i böyle buyuruyor, ankebut 30. ayet, elçilerimiz olan helak melekleri, azap melekleri Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tasarlandı. Onları korumak için ne yapacağını bilmedi. Ama bu melekler nasıl bu kambi altı üst edecekler, nasıl korunacağız diye çok tasarlandı cenab ı Hak da cevaben, ayet i kerimede, korkma, tasalanma. Çünkü biz seni ve ailende sana iman edenlere, onları koruyacağız. Yalnız azapta kalacak yerlerde bulunanlar karın müstesna. Çünkü karısı, Lut aleyhisselâmın bu ahlaksızlara müsamaha gösteriyordu Ve Lut aleyhisselâm, ser vakti gelmeden iman edenleri akrabaların alıp ayrıldı. Fakat o müsamaha gösteren hanımı gezi bizler çok ibret o azabın içinde kaldı. Yani bu nevi ifsat hareketlerine karşı uyanık olma durumundayız. Aileyi korumak ve aileyi güçlendirmek vazifemiz. Aile çözülürse din de çözülür, vatan da zafı uğrar. Doğu neslinin korunması ve dişmesinde bir kalemizdir ailemiz, bütün mahluklar bir nesil yetiştirmek üzere tanzim edilmiştir. Bütün hayvanatta baktığımız zaman hepsi bir nesil. Kedi yavrusunu doğru korunu muhafaza eder. Kendisi aç takat sütünü verir, sağlam bir yere taşır. Rahmetli Necip Fazıl, nesil endişesinden mahrumiyetin acı manzarası şöyle teşbih eder. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur yani öyle bir yetişmenize hiçbir işe yaramaz. Ancak bir müminin nesil endişesi evladına İslam şahsiyet ve karakterini miras bırakmakla olmalıdır. Zira neslinden seyyi cari olacak kötü ameller kendin yazılacak, beddualar ettirecek evlatların gelmesi bir müminin Allah'a sığınacak bir musibettir. En büyük musibet budur. Neslimizden Allah korusun bir yanlış bir neslin gelmesi. Allah isyan eden bir neslin gelmesi. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tanımayan bir neslin gelmesi. Dolayısıyla bir müminin asli vazifesi Cenab-ı Hakk'u kul olacak örnek bir nesil yetiştirecek. Yani man mirasından ziyade insan mirası. Yani karakter ve şahsiyet sahibi bir nesil yetiştirebilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel mirası insan mirasıdır. Peygamberin hep insan mirasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat edici, irtaaliçi günün sabah namazıydı. Efendimiz Sallallahu oda kapısının perdesini kaldırdı. Oysa da Hazreti İbupeker'in imamlığında namaz kılan sevgili esabı son defa çeyretti. Kendisinin gidecek kadar bir takati yoktu. Onları yani yetiştirir o müstesna esap listi ardından bıraktı o güzel insan mirasını yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz kılınca, görünce bundan sonra memnun kıldı ve surur içinde tebessüm etti. Ayşe validemiz diyor ki, Rasûlullah Efendim çok muzdaripti. O, o muzdarip halinde, arkasından öyle bir nesil bırakması Rasûlullah Efendimiz çok mesrur etti. Onun için bu cami, cemaat çok miyim? Kendimiz çok miyim O arşın gölgesi altında kalacaklardan biri de yürekleri Mescitlerde asılı olanlar, yani namazların cemaatle kılanlar. Yani daima bizim cemaatle durumumuz nasıl, evlatlarımızın cemaatle arası nasıl? O Efendimiz'in o anı Ayşe Vadim'e şöyle bildiriyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashâbın namaz kılığı için tebessüm ederek seyretti. Arkadan güzel bir nesil bırakmak huzur ve surluğu içindeydi. Allah Rasûlü'nün hiçbir vakit böylese sevmiştim bir şekilde görmedim diyor Aş-ı Valtemiz. Demek ki en hayırlı amelimiz, arkamızdan Allah'a secde eden bir nesil. Allah'ın emirlerine dikkat eden, haramla herhalde dikkat eden bir nesil yetiştirmemiz. Yani yavrularımıza bırakacağımız en büyük miras, ahiret mirası. İslam'ın karakter ve şahsiyetini miras bırakabilmek. Evlilik, tefekküre vesile. Evlilik adeti bizi de derin bir tefekküre davet ediyor. Çünkü milyonlarca kişiden iki kişinin kaderi birleşiyor. Birbirini tanımayan tanıyamayan ve tanımayan iki kişinin kaderi birleşiyor. Bir hayat arkadaşlığı başlıyor. Kurdukları bu yeni yuva kendilerine ayrıldıkları anne baba ocağından daha sıcak gelmeye başlıyor. Evlilik nefsane arzuları bile ruhaniyet kazandırmaktır efsane arzuları bir ruhaniye kazandırmaktır. İtik ruhani bir evliliğe dünyadaki cennet hayatı buyruluyor. Evlilik nikah ve düğünle başlar. Nikah Allah adına akitleşmidedir. Rasulullah Efendimiz Allah adına söz vererek helal edindiniz buyuruyor. Erkeğin de kadın da şerefi ve kıymeti nikah ile akt edilen bir aileyle kurmak gerçekleşir. Bu nükle nikah ruhi ve bedeni bir ihtiyacın ulvi gayeler için idealize edilmesidir. Yani yüce bir mana kazanılmasıdır. Düğünler nikah akdinin ilan edilmesi, bir aile yuvası kurma sevincinin toplumda paylaşılmasıdır. Yani yeni bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın rahmetin edecek şekilde icra edilmelidir. Cira saadeti ihsan edecek Cenab-ı Hakk'tır. İyyake na'budu ve iyyake Biz nasıl Cenab-ı Hakk'a kulluk halinde yaşarsak Cenab-ı Hak'ta toplumumuza öyle bir rahmetin ettirir. Nikah ve düğün birbirini tamamlayan unsurlardır. Sallallahu aleyhi ve sellefimiz nikahla beraber bir velime yani düğün yemeği verilmesinin zengin fakir ayırt etmizin, Müslüman davet edilmesine tavsiye buyurmuştur. Bu da şöyledir. Zenginlerin davet edip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir buyur efendimiz. Evlinin gayesi insanların iffetini koruması. Hayatın her sabını huzur temin etmektir, neslin devamıdır, nefsane arzuları hak onu idealize etmektir. Hazreti Adem ile Havva aleyhisselam yasak meyve yakalanın ceza olarak çıplak kaldılar. Derhal yapraklarla örtündüler, hemen isifare ettiler. Zira çıplaklık insanlık haysiyetini zedeler. Ve onu diğer mahlukatın seviyesini düşürür. İnsan dışındaki bütün mahlukat çıplaktır. Cenab-ı Hak kalbin korunması için ayet-i kerimede takva erbiyesini tavsiye etmektedir. Ayet-i kerimede hafizun. Onlar kadın ve erkek iffetlerini korurlar buyruluyor. Cenab-ı Hak insanın iffetli olarak yaşamasını istiyor. Toplumların düzeni, fertlerin iffetli yaşamasına bağlı. İffet mahlukat arasında yani insana ve cinlere ait bir keyfiyet, doğu iffetsizlik insanı insanlık haysiyetinden uzaklaştırır. Diğer mahlukat gibi sorumsuz, tespayi bir hayatı sürükler. Efendimizin edep ve haya hassasiyetine ait bir misal. Bir gün Resulullah Efendimiz zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Koyunların başında ücret karşılığında bir çoban bulunuyordu. Efendim, çobanı yarı çıplak madde dolaştığını görünce, hemen onu çağırdı. Bizim için kaç gün çalıştın dedi. Ne kadar alacağım var dedi. Efendim, bu sualinden işine son vereceğini anladı. Büyük bir elinde Niçin ya Rasûlallah? Yoksa hayvanların bakımı ve gözetimi güzel yapamıyorum? bir kusurum mu var dedi. Sallâllâhu aleyhi ve sellem, hayır, bir kusurun yok dedi. Lakin ben, aramızda çalışan insanların Yalnız kaldıklarında bile burası çok mim. Yalnız kaldığı bile Allahu Teala'ya haya eden, edeb eden kişiler olmasını arzu ediyorum. Yalnız kaldığında Allahu Teala'ya haya etmeyen kişinin yaptığı iş istemiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarında Cenab-ı Hak şöyle iltica ederdi. "Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ifadesine göre örtünmesi bürünen bir genç kızdan daha hayalıydı. Haya ve iman bir aradadır buyuruyor. Eğer haya giderse iman da gider buyuruluyor. İffet Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en büyük bir lütuftur. Bir İslam şahsiyetinin tescilidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Meryem validem ismini 34 yerde geçiyor. İffetini koruyan Meryem olarak geçiyor. Burada dikkat eden bir husus var. Meryem'in annesi daha hamileyken ya Rabbi dedi. Karnındaki çocuğun derdinde oldu. Ben bunu Beyt-i Makdis'e adayım da bu bir sana bir güzel bir kul olarak yetişsin. O zaman erkek çocuklu adanırdı. Fakat Meryem kız olduğu halde annesinin, annenin o güzel niyetiyle Beyt-i Makdis'e adandı. Yine anne hannenin o temiz niyetiyle Cenab-ı Hak bir peygamberi Zekeriya'sın vekil kıldı Meryem validemiz. Meryem validemiz bir filiz gibi büyüdü orada. Zaman zaman Zekeriya'sım kapıyı açardı kilidini bakardı. Meryem'i güzel bir halde, nurlu bir halde görürdü. Bazen de meyveler görürdü. Kışın yaz meyveleri, yazın kış meyveleri. Meryem bu nereden geliyor sana derdi. Rabbim'den de buyurdu. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde kadın olay Meryem ismi geçiyor. İffetini koruyan Meryem buyuruluyor. Demek ki iffet, bir insan haysiyeti. Kadın iffetini korursa, toplumun en kıymetli varlığı olur. Zerafet timsali olur. Hanımlık haysiyetini yitirirse ise tersine, eğlence, oyuncak, en sifil bir varlık olur çöplüğe düşen bir pırlantanın haline kadar hazindir. Günümüzde maalesef kadınlar aileden, evlilikten ve annelikten soğutularak sokağa ve dış dünyaya kendini teşhir etmeye, kendini vitrine etmeye yönlendiriliyor. Böylece şehvetlerin esiri olan kalabalıkların, müteccaviz nazar ve tavırlarının insafına terk ediliyor. Sanki nadide bir çiçek, kaldırımlarda ayak altında ezil, ezdirilmekte, çiğnedilmektedir. Bu, ne kadar bir hazin bir faciaadır. Elbette hanımlar ev dışında ve kendi fıtrat ve şahsiyetine münasip vazife ve hizmetlerde çalışabilirler. Hanımlara mahsus kız mektepleri, Kur'an kursları vesaire, yuvalar, dikiş diküş kursları ve emsali şeyler hanımlara hizmet verecek yerler hizmet edebilirler. Fakat asıl, asıl kıymetlerini buldukları mekanda kendi haneleridir, evleridir. Ve mukaddes vazifeleri de ise ev hanımlığıdır ve anneliktir. Delinmiştir ki bir mütefekkir tarafından, bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir kadını terbiye edin, bir aile hatta toplumun büyük bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Kadınlar şefkat numunesidir, fıtratı. En korkağa bile canını yavrusun kahramanca feda eder buyruluğu bir sel felaketi olsa, babayla anne yan yana olsa, çocuk sele düşse, anne kendini sela atar, baba atamaz. Çünkü Cenâb-ı Hak ayrı bir hususiyet veriyor ki, arkadan güzel bir nesil yetiştirecek. Her sâliha kadın, erkek için mukaddes bir kalkandır. Kadın kendi başına ne bir gül goncasidir, ne de bir dikendir. Yetiştirmesini bilirsen gül olur, eğer bilemezsen o zaman diken olur. Düğünlerimiz toplumun müşterek sevincidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düğünleri tervic eder. Allah'ın hükümlerine göre icra eden nikah meclisleri ve cemiyetler mübarektir. Duaların kabul olacağı mekanlardır. Tabii nikahlar aleni olması şarttır. Böyle gizli nikahlar filan maalesef o doğru değil. Bir düğünde evlenenlerin en büyük ihtiyacı da en büyük düğünlerde ihtiyaç ümmet-i Muhammed'in duasıdır. Çünkü yeni bir hayatın başlangıcı olan evlilikte hayat takva emeller üzerine inşa edilmelidir. Bu yeni hayata evliye Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, manevi sohbetlerle, cenab-ı Hakk'a dualar ve irticallarla, bilhassa fakirlerin ve sahidlerin ihmal edilmediği ikramlarla adım atılmalıdır. O aile yuvasında cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi ve inayeti tecelli etsin. O yuvada Efendimiz, aile aileler, Efendim ruhani dokusundan hisseler bulunsun. O huzur yuvada göz nuru olacak hayırlı nesiller yetişirsin. Bugün maalesef pek çok düğün İslami ölçü ve hassasiyetten uzaklaşarak icra ediliyor. Halbuki Müslümanın düğünü, gayrimüslim düğününe benzemeyecek. Aile için maddi manev yıkım sebebi buna israf çılgınlıkları. En başta israf çılgınlıkları. Güç gösterileri, havai fişekler, lüküs ve şatafat yarışı, bunlar ruhaniyeti ortadan kaldırısılar. Kadın-erkek ihtilatlarının olduğu, mahremiyetin çiğnendiği, helal-haram sınırının unutulduğu bir merasip olmamalıdır. Bütün bunlar bize yabancı bir dünyanın, egoizmin, hodgâmlığın, savurganlığın ve benliği, gösterişi, gururu, kibri ihtiva eden menfiliklerdir. Sanki bu gösterişler, sanki bir aşağılık duygusunun bir bastırma hareketidir. İslam'ın tanımadığı bu hallerde evliliğin ruhani tarafını zedeler. Zira saadeti ihsan edecek Allah'tır Celle Celaluhu. İslam, hayatın her safhasını en güzel surette tanzim eder. Yani İslam bir bütündür. Hayatın bazı saflarını yaşa, bazı safları terk edilmez, Vaykattan Gafir olarak yaşayanlara Cenab-ı Hak soruyor. Bakara 85. ayet. Yoksa siz kitabın bir kısmını inanıp da Kur'an'ın bir kısmını inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani, La ıksun bir nefsil de levvame buyuruyor. Levame an hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Dosu hayatımızın her safasını İslam ölçüsünü düzenlemek zorunday. Bu için İslami hassasiyetleri, ahlakı ve ruhaniyeti düğünlerimize aksettirmemiz icap eder. Cenab-ı Hak rahmet ve bereketi o düğünde tecelli etsin. Yavrularımız saadet bulsun. Cenab-ı Hak bizden nasıl bir aile düzeni istiyor? Okunan ayet-i kerime, ikinci ayet-i Furkan Suresi'nde Rabbena <gülüyor> heblena min ezvacina ve zuriyatina kurrate ayun ve inneke'l-muttekin'im Rabbim bize gözümüzü aydınlatacak eşler. Erkek ve hanımlar, bize kurrate ayun yani gözümüzü aydınlatacak erkek ve zürriyetler bağışta. Demek ki evlenecek kızlarımızı ve oğullarımızı din, iman, edep, haya ve ahlak ve çok iyi yetiştirmemiz lazımdır. En mühim tahsil de budur. Dünyevi tahsiller, tıp, mühendislik, mimari, iktisat tahsiller dünyaya aittir. ve bu tahsillerin de hak rızasının yapılmış olması gerekir. Lakin son nefesinde bütün bu tahsillerin hükmü bitecek. Oraya yani geçerli tahsil kulluk tahsili olarak ebedi yolculuğunda devam edeceğiz. Cenab-ı Hak yine buyuruyor İnsan Suresi 27. ayette. Şu insanlar çar çubuk geçen dünya seviyorlar da önüne çetin bir günü, kıyamet gününü ihmal ediyorlar. O da zerreden küreye kitabını oku, ıkre kitabek bugün nefsin sana kafidir. Bütün hayatımız bize şahit Gözlerimiz, kulaklarımız, bedenlerimiz, mekanlar şahit olacak. Evlatlarımıza bir lare ahiret tahsili yaptırmak zorunludur. Dünyevi tahsilleri, nefsani tarafına eğer bir dini tahsil yaptırmasak, dünyevi tahsilin nefsani tarafına meylederler. Dünyevi tahsillerle kulluk tahsilini mezc etmemiz zaruridir. Furkan Sûresi'nin 74. ayetinin devamında ve canen müttakini imama Takva sahibi olacağız ve bir Müslüman olarak da takvada önder olacağız topluma. Bir numune olacağız. Takvada karakter ve şahsiyetimizle numune olacağız. cenab ı Hak böyle bir ayrı düzeni istiyor. İşte böyle bir düzen, asıl saadet düzeni. Zaman zaman tarihimiz devam eden, toplumun huzur bulduğu devirlerdir. Ecdadımızın dedelerimizin, ninelerimizin, daha evvelki yaşadığı devirlerdir. cenâb inşallah Hak böyle yuvalarlarımıza yankılar. Bizim kıymet ölçümüz, bizim kıymet ölçümüz ve saadet mizanımız Peygamber Efendimiz'e, Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun ruhani dokusuna ne kadar nasip alabildiğinin mihengi ve ölçüsü de ashâb-ı kiramdır. Ashâb-ı kiram, tabi olmakla ashâb-ı kiram oldu. Zaman içinde, Evliyallâh da Efendimiz'in, esab ı kiramın tâbiînin zamanı yayılmış zirveleridir. Mevlânâlar, Geylaniler, Nakşibendiller, Azimâm-ı Hüdâiler vesaire Erkek veya kadın, zeç ve zevce, erkek evlat veya kız evlat, her kim kendi vasfını o mübarek aileye, yani Efendimiz ailesine ne kadar belirleyebilirse, iki dünyada saadet bulur, ve o huzuru da tahsil etmiş olur. Ümmet-i Muhammed'in 14 asla açan tarih boyunca fert ve cemiyette bu ilahi kıymet ölçüsünü riayet edenler rahmete nail oldular. Bu ölçüden uzak kalanlar ise şiddet, nefret ve ayrıklara düşer olur. Günümüzde Efendimiz rahmet ve silesi olan sünnet-i uzak yaşayan hantal yürekler kaba kuvvetin tesiri, esiri olur. Kadına şiddet muamelesinde bulunur. Müslüman bir erkek, ailesine karşı müşfik, merhametli olmak mükelleftir. Nitekim hadîs-i buyuruluyor buyruluyor, Sizin en hayırlınız, ailenize en güzel muamelede bulunanızdır. Bugün maalesef, kadına şiddet, taciz gündemi ilk sıraları yer alıyor. Bıçaklanan, yaralanan, öldürülen kadın haberleri gazetelerde dolduruyor. Boşanmalar artıyor. Evlatlar aile sıcaklığından mahrum kalıyor. Halbuki şanlı mazimimiz ortadadır. 1400 senelik tarihimizde kadına şiddet ve tacizden, hiçbir zaman bahsedilmez. Belki onun şeref ve kadının, ailenin şeref ve haysiyetini koruma vardır. İslamiyet sadece insanı ve kadına değil, hiçbir varlığa şiddete bulunmaz. Hayvanata bile eziyet müsaade edilmez. Bir ağacın dahi şiddetle silkelenmesine razı olunmaz. Bak sadece cezai müeyyideler koyar İslam. Efendimiz bir kişi kurban kesecekti. Önde bıçak bileliyordu. Kaç sefer bu hayvanı öldürüyorsun dedi. Arkada bıçak bile olmaz mı buyurdu. Efendimiz zekat develerini, zekat hayvanını dağıtıyordu. Dağıtın bakır bunu evinizden götürün. Hayvanı toz toprağa bırakmayın. Tırnaklarını kesin. Hayvan memelerini sağarken Tırnaklarınız memelere batmasın. Tamamını da sağmayın, yavrularını bırakın. İslam merhamettir, şefkattir. Taciz demek ne demek? Taciz demek merhametsizliktir. Bunun İslam'da yeri yoktur bunun. Kur'an-ı Kerim'de mücadele, yani mücadele eden hakkını arayan Kadın Suresi adını beynin kendisini zulmetmesi üzerine sallallahu aleyhi ve sellem müracaat eden bir hanımdan alır, yani Bakara, Nisa, Nur, Talak surelerinde birçok ayette kadınları yapına haksız ve indici men menedilmiş, vakları muhafaza altına alınmıştır. Şu ifade edelim, kadına taciz, şiddet ilk defa Batı'da başladı. Bunun sebebi de kadının meta haline getirilerek insafsız sokaklarda itilmesi ve vitrine edilmesidir. Batı'da aile çökmüş, nüfus azalmaya yüz tutmuş, kadın ve erkek evlilik dışı çirkinlikler girdabında boğulmaktadır. Batı'da işitlik iddiası adında kadını erkeğe karşı kışkırtılıyor. Halbuki mütefekkirlerin dediği gibi, Batı'da kadın da yok, erkek de yok, insan da yok ancak ruhsuz materyalist bir sistem var. O sistemi de ancak ekonomi ve hukukla korumaya çalışıyorlar. Bunlar da çökünce asıl tahribat o zaman ortaya dökülecek. Ki bugün tahribat da dökülüyor, nüfus azalmaya doğru gidiyor. Evlat muhabbeti kalkıyor, yerine köpek muhabbeti geliyor. Evin fertlerinden biri köpek oluyor. Batı'nın bozukları maalesef bizim toplumumuza sızdı. Son asırlarda Batı'ya özen taklit ve yabancılaşmanın böyle çirkin neticileri oldu. Günümüzde kadına şiddet vakaları bir bir incelense, bir çoğunda erkeklerin, İslam'ın haram kıldığı içki, uyuşturucu, kumar gibi illetleri müfteli olarak şiddete yöneldikleri görülür. Birçok vakanın, insan fıtığını kıskançlığı ve intikam duyguyu tahrik edecek başka bir takım Günahlar fıskı fucurla alakalı olduğu görülmektedir. Birçok vakada taraflar arasında bir nikah bağı daha olmadığı gibi, bu kadına tacizde baktığımız zaman çok zaman aralarında nikah bağı da yoktur. Avrupa'dan ithal ve taklit yani Avrupa'dan beraberlik yaşama var. Nikah kalktı çok yerde. Avrupa'dan ithal ve taklit kanunlar sonu gelmeyen boşanma davaları Erkekler boşandı, hanımına ömür boyu zorla nafaka ödetmek gibi problemler de gelmiştir. Boşandı, ona nafaka ödeme zorunluluğu gelmiştir. O da boşanıyor, başka bir erkekle nikah kıydırmadan devam ediyor. Buna rağmen aile içi şiddetten Müslümanla mesul göstermeye kalkmak insafla bağdaşmaz. Bunlar İslam düşmanlarından doğan kasıtlı hücumlardır. Okunan 3. ayette Aile saadeni için bildiğim üç hususiyet var. Bu üç hususiyet, lites günü Cenâb-ı Hak buyuruyor. Âilede olursa huzur olur. Huzur olursa bu huzur hayatının her safına yaygınlaşır. Evinde huzurla çıkan bir insan gündüz de o huzuru yaşar. Yavrular da evlatlar da huzurlu olur. Anne-baba muhabbeti de artar. İngilizce deten. bu da meşru sevgi muhabbet. Yani ulvi muhabbetler kişiyi Ruhani bir lezzet verip kul ı kaba vası eder. Sufi muhabbetler ise kişi haktan uzağa sefarete götürür. Günümüzde aşk denilen yanlış bir mana akla geliyor. Bedenin bedenin muhabbetine aşk o aşk değil o şehvettir. Gerçek aşk ruhun ruha muhabbet duymasıdır. Bu ise insanı olgunlaştırır, ilahi muhabbete basamak teşkil eder. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de El-Vedd'dür. Yani muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak'tır. Aile hayat, eşleri muhabbetin merkezine, yani Hakk'a yönlendirilirse sevginin hakiki lezzeti tadılmış olur. Cenab-ı Hak tövbe suresinin 34. ayetinde altın ve gümüşü biriktirip infak etmeni acıklı bir azabın müjdele. De bu yanlış alın bu ayet çalışacaksın, edeceksin vesaire bütün gayreti göstereceksin. İktisadi yaşayacaksın, israf etmeyeceksin, pintilik etmeyeceksin. Zekâtını hayr-i yapacaksın. Yani bu ayet indiği zaman sahibi dediler ki, Ya Rasûlü altın ve birliklerini kazanacağız, edeceğiz, bunu Allah yolunda sarf edeceğiz, neyi biriktirelim? Neyi biriktirelim? Efendimiz o zaman buyururdu ki, sahip olan şeylerin en fazla zikreden bir dil. cenab ı Hak zikreden bir dil istiyor. Bu cihan, Yaratan cenab ı her şey cenab ı Hakk'ın bir azamet tecellisi. Hangi meslekten olursun olsun, bir atomun içine bak, proton, nötron, elektron, bir takım kuvarslar, semaya bak bir sonsuzluk. İnsan yada dışına bak, bir damla bir susu. Bir koca bir ağaca bak, bir damla bir tohum. Bir hayvana bak, bir yumurtadan meydana geliyor. Gözün gördüğü her şeyde kul, cenab ı Hakk'ı zikredecek. Ayet-i onlar otururken, ayaktayken, yanlarını zikrederler, göklerin ve yeğen yaradığı için derinden, derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen sübhansın, bunu boşuna yaratmadın. bir cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak böyle bir zikreden bir dil istiyor bizde. İkincisi, şükreden bir kalp istiyor. Nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. Her uzuv ayrı bir nimet. Şu dünya insan için zanneder, ilahi bir laboratuvar. En basit ver gözünü dünyayı verelim deseler, ver kulağını dünya verelimse kim değişir? Zikreden küre her şey insan tahsis edilmiş. insan abun da daima ve şükür halinde yaşayacak. En büyük şükür Müslüman olmak, Allah'ın en büyük nimete. Sünne sünne görmeyiz, Bunu bedelini ödemek. En büyük peygamber ümmet olmak, onun yolu sallallahu aleyhi ve haliyle halledebilmek. Üçüncüsü. O da bugüne geliyoruz. Kocasının imanına yardımcı olan salih bir sevce. Salih bir hanım, bey için salih amel desteğidir. Ailesinin takva yuvası olabilmesi için dindar dindor olması çok mühim. Salih bir hanım, kocasının imanı ve ömrünü salih amelin tezyin etmesine yardımcı olur. Böyle bir hanım, bir erkek için en kıymetli nimettir. Salihullahüläs Efendimiz buyuruyor: "Bana dünyanızdan Üç şey sevil, biri Salia Hanım, Müttakiye bir hanım, Salih bir hanım, Sadika bir hanım, Zakire bir hanım, Şakire bir hanım ve dünyanın üç sevizi biri Salia kadın. İkincisi güzel koku, Müslümanın zahiri, Batının tertemiz olacak. Üçüncü de gözümün nuru namaz, Ramaz'da secdet ve yaklaş cennet yakınlık yakındık. Cennet seninle beraber olmak istiyor, biz ne kadar beraber olmak istiyoruz? Sevdiren Cenab-ı Hakk'tır. Bu nevi beyan salih kadın hakkada ulvi mevkini göstermektir. Yani Cenab-ı Hak salih kadın sevmiş, Rasulullah sevdirmiştir. Bunun aksine zıttına toplumu helâke götüren kadınlar var. Semud kavminde olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta da en çok cehennemde cennet cehennem gösterildi. Cehennemde en çok fâsık kadınlar gösterildi böyle hafazan Rasûlullah Efendimiz'in eşler arasında bulunması gereken muhabbet samimiyetinin bir misalini şöyle beyan buyuruyor, bu da çok mühim. Geceleyin seherde kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, hatta kalkamasa yüzüne bir muhabbetle su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne bir muhabbetle su serperek uykusunu kaçıran kadını da Allah rahmet eylesin. Bu Şerif'te anlaşılan nüktede şu iki şeyi görüyoruz. Önceki iki tarafın samimiyet, sevgi sevgi arzunun samimiyeti. birbirini takvaya teşvik gibi iki mühim dustura bağlı olmuyor. İslam'ın yaşandığı hanımın beyine, beyinin hanımına ahiret hatırlattı. Birbirinin yüzüne su serpip gece namazını kıldıracak diye samimiyet ve muhabbetle kaynaşmış bir aile dünyanın en mesut yuvasıdır. Rahmetli peder Musa Efendi toplu düğünler yapardı. Onları şunu telkin ederdi. Gelinleri damatları alırdı. Oğlum kızım derdi. Birbirinizin merhametli olacaksınız. Fakat bu merhamet Allah yolunda merhamet olur. Birbirinizi ibadete teşvik edeceksiniz. Beraber seherlerde kalkacaksınız. Beraber Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Böylece Allah'ın rahmeti üzerinize tecelli edecek. Ve ahlakta bir numune olabilmek. İkinci şart rahmeten buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki yaşlılıkta birbirini destek olacaklar. Tabi güç kuvvet azalıyor, güçlü güçlü birbirine destek olacak bir hayat arkadaşı. Evlilikte temel mani sevgi, şefkat ve merhamettir. İnsan birbirini muhtaç, biraz ihtiyarlıkta salih ve salih eşler birbirini ada bastun olurlar, dayanıklılırlar. Huzurlu bir evlilikte beş tane şart uyuyor. Birinci muhabbet. Yani mensüe Cenab-ı Hak'ta. Muhabbeti veren Cenâb-ı Allah rızasına uygun bir şekilde olması, birbirinin ruhuna girip bir damar bulmaları gerekir. Muhabbet, sadık kolaştırır. Bu muhabbet, Cenâb-ı olan muhabbete götürür. Sadakat olacak, bey ve hanım birbirine dürüst ve sadık olacaklar. Zor zamanlar olur hayatta. Metcizeller içinde hayat. Zor zaman taraflar şikayet ve bezginliği unutacaklar. fedakarlık gösterecekler. Efendimizin hüzün senesi unutulmamalı. Efendimiz Elisalet ömrü boyunca nice ibtilalar çemberinden geçmiş. Lakin en çok hatice validemizin vefat ettiği sene hüzünlenmişti. Çünkü Hatice validemiz efendimizin maddi manevi en büyük tesisi huzur kaynağı olmuştu. Üçüncüsü karşılıklı saygı. Saadet samimiyet ister. Lavali kabul etmez. Saadet vakar ister. Kibri asla kabul etmez. Saadet tevazu ister, zilleti asla kabul etmez. Yani bir mümin bakarlı olacak, kibirli olmayacak. Samimi olacak, la bali olmayacak, mütabazı olacak, zilleti düşünmeyecek. Eğer bu hali turuyi içinde olursa ailede hanım ve bey arasında saadet olur. Sabır, bizim medeniyet terbiyemizde başa gelen sıkıntıları takdiri ilahi olarak bilmek. Sabır ve tahammülle karşılamaktır. Hatta misallerde çok da. Yine Efendim buyuruyor, bir mümin diyor, hanımını buz etmesi, onun bir huyunu beğenmesi başka bir huyunu beğenir. Tabi bu erkek için de aynı şekilde, kadının erkeğe olan durumunda aynı şekilde. En güzel beğene dindarlı olmalıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anhına bir kişi gitti. Hanımı şikayeti üzerine gitti. Şikayet edecek hanımına. Halife Hazreti Ömer'in kapısına gider. Kapının önünde durup, halifenin dışarı çıkmasını bekler. Dışarı çıkacak ki, derdini anlatacak halifeye. Derken içeri bir gülütü kopar. Hazreti Ömer'in hanımı, koskoz halifeyi bağırıp çağırmaya başlar. Fakat Hazreti Ömer, o kadar şiddetli bir kişi, tek bir bile söylemez. Bu vaziyet. Tek i̇stemeden kulak misafi olan adamcağız, boynunu bükerek bütün haşmetine rağmen müminlerin emirinin hali böyle olursa o benim derdimi nasıl çare bulur ki diye düşünür. Tam geri dönmek üzere ayağa kalktığında Hazreti Ömer dışarı çıkar. Hayrola der. Derdin nedir efendi der. O ev müminlerin emiri der. Zevcimin kötü huyunu bana saygıza bulunduğu şikayet etmek üzere gelmiştim der. Fakat der. Hanımın sana bağırdığını görünce, ses çıkarmayıp geri döndüm." der. Bunun için Hazreti Ömer adamı şunları söyler. ''Bak kardeşim'' der. ''Zevcimin, benim üzerimde haklar sebebi ben ona kızmıyorum.'' der, ''sabrediyorum.'' der. ''Hanımlar hissidir.'' der. Zira o benim hem aşçımdır, der. yemeğimi yapar der. ''Benim fırıncımdır.'' der, ''ekmeğimi pişirir.'' der. ''Benim çamaşırım, benim çamaşırlarımı yıkar.'' der. ''Benim çocuklarımda da süt annesidir, yavrum da onun sütüyle beslenmiştir.'' der üstelik der gönlümün haramı meyle mani olmuştur der. Bu sefer ben onun yaptığını hoş görüyorum der. Adam döner, evimin emiri der. Benim hanımım da aynen böyle dediğiniz gibi der. Hazır haydi kardeşim der. O halde zevcene iyi davranmaya bak. Hayat dedin zaten göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor diyerek adamı teselli eder. Bugün maalesef Eşiyle geçim problemi yaşayan birimin hemen mahkemeye koşmak. yani ev, evvela aile büyükünün dergahı olan alim ve arif şahsiyetlerle tanışmalı. Hemen mahkemeye koşma değil. Gün görmüş kişiler vardı ailede. Onlar alim ve arif şahsiyetler var. Onlara danışmalı. Onların tavsiye ve nasihatlerini dinlemeli. Boşanmanın eşine gelmiş kimsenin arasını düzeltmek de en büyük hayırlardan biridir. Bu konularda bigane kalınmamalıdır. Tabi, dünyalar ayrıysa, ikisinin dünyası ayrı ailesi, onun yapacak bir şey yok. O zaten bitmiş demektir. Evlilikler, evlilikler taraflar arasında meydana gelecek münakaşaların evlatlara zarar vermeyeceğine unutulmamalıdır. İslam adabı, ile olgun bir tavır sergilimidir. Evlatlar asla anne babaların kavgalarına şahit olmamalıdır. Bunu ana babalar buna çok dikkat etmiyor, maalesef dikkat edilmiyor. cenab ı Hak, aile ve bereket olarak evlatları ihsan etti. Anne-babalar da bu evlatları Allah'ın emaneti bilecek, onları kendisine sadıkayı, câhiliye olarak vasıfta yetiştirmekte mükelleftir. Günümüzde şartlarına bakıldığı zaman, bir modern bir cahiliye dönemi yaşıyoruz bugün. Yani 1450 sene evvelki dönem, tekrür etti bugün aynı bir cahiliye devrine dönüldü. Onları evlatlara, ana-babalardan ziyade internet ve televizyon yetiştiriyor. Nasıl diyeçtiklerini ve yaşları bir düğce daha iyi anlaşılıyor ama işten geçmiş oluyor. Evlatlar anne babaya verilmiş bir emanettir. Onunla dini hasret kazandırmak çok mühim. Zira ayet gibi kıyametle bir manzara bildiriyor. Eğer anne baba evlatlar aynı minval üzerinde bir cennet yolcusuysa, Cenab-ı Hak selamın kabulünü Rabbi rahim buyuruyor. Merhametli Rabbin söyledi selam var cennete buyurun deniyor. Bununla beraber hayatın istikameti üzerine yaşanmayanlar içinde de وَمْتَعْتُ الْيَوْمْ وَيُوْهَلْ Mücümün Sizin mücrümenler <gülüyor> bir tarafa, evlat bir tarafa, ilk kardeşlerin, Adem'in iki oğlu gibi biri bir tarafa, biri bir tarafa gidecek. En hani ayrılışta bu ayrılış olacak. Bu dünya ölümünden daha beter olmuş olacak. Yavrumun ne kadar hayır hasenatı geçirebilirsek hem dünyada hem de kıyamet günü onlarla amellerimiz, sadaka ve caire olarak bize intikal edecek. Maalesef günümüzde cahil anne, hevesini alsın diyor, sonra yapmaz diyor. Daha çocuktur diyor, bir şey olmaz diyor. İçinde okta kalmasın sakın diyor. İleride zaten yapmaz diyor. Gayrı İslami kıyafetler, davranışlar, yaşayışlar, çocukların yanlışlıklarını tiryakis haline getiriyor. Sen ağzına sigara ver çocuğu, sigara tiryakisi, oğlumun kötülüğünü görsün. Olur mu bu? Böyle şey olur mu yani? Yani bu nasıl cehaletli bir şey? Çocuğun çır çıplak gezdiriyor. Sebebesini alsın diyor. Namaz, abdest, kusul yok, affedersin. Aman zamanla olur diyor, zamanla da olurdu. Ya sen ne verdin ki, ne bekliyorsun? Yani bir kişi tarlasına eğer bakmazsa o tarladan bir netice çıkar mı? Kaktüslerden başka bir şey çıkmaz. Şunu unutmamak lazım ki. Çocuk yaşta öğrenilenler, mermere kazınmış yazılar gibi ömürlük olur. Onun için yavruluğumuz 4-6 yaş. Diyanet'in açtığı müesseteleri lütfen gönderelim yavruluğumuzu, 4-6 yaş. Diyanet, Allah razı olsun, milli eğitimi de açıyor. Diyanet de seferber hâlinin bu 4-6 yaş eğitimine yavrumuzu gönderelim. Ağaç yaşken iyi gelir. Dikkat edelim, o aile yuvasında neler varsa, Allah kendi yuvalarımıza da inşallah. O hisseler nasip eylesin. Erkeğin ayrıldaki mesuliyetleri. Birinciden bahsettiğimiz gibi ilk evlenirken hanımana dikkat etmesi lazım. Hanımın dindar olması tercih etmesi lazım, merhametli olması tercih etmesi lazım. cenab ı Hak tahrimde 6. ayette Ey iman eden kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı, insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun, buyuruyor. Hep ikaz-ı ilahi. Sahibi diyor kendimizi koruyoruz. Evlatlarımızı nasıl koruyacağız? Efendimiz buyurur ki, onlara, Allah'a kul olmayı, itaati, ibadeti emrederseniz, sevdirirseniz, Allah'a isyan etmeniz, günah işlemekten nehyederseniz işte onlar korumuş olursunuz. İbrahim Aleyhisselam duasında, Ey Rabbim diyor, benim de soyumdan gelenler namaz kılanlardan ehlediyor. Diyelim ki, bir babanın, bir anenin en büyük derdi, evladının namaz kılmasıdır. Demek namaz kılmıyorsa, o anne baba muvaffak olmuş anne baba değildir. Baba camiye gidemediği zamanlar, camur olur, çamur olur, evde cemaatle namaz kıldırılmaz, aile çocukları onu uymalıdır. Dini eğitim, muhabbetle tevzî çünkü muhabbet ailenin yavruluğunun gönlününle dini hassasiyetler oluşmasında kulunca yegâne sermayemizdir. Peygamberler, dünya malı olar, miras bırakmazlar. O'nun mirasları arkadan yetiştikleri nesildir. Onlar karakter ve şahsiyet mirası bırakmışlardı. Hayırlı bir baba, ailesine evvela örnek bir karakter ve şahsiyet mirası bırakacak. Diyecek babam, Elhan babam Allah'ım bana en güzel işte babamın şuyu vardı, babamın şöyle tavırları vardı. Babam ne güzel bana, babam, annem bana bir ahiret mirası bıraktı. Baba verdiği sözde duracak. Hem hanımını hem elaplarını verdiği sözde duracak. Ailenin maddi manevi ihtiyaçları karşılamak mecburiyetindedir. Gücün yetmediği yerde eksik kalıntırı izah etmelidir. En mühim yenilen lokma helal ise kişi hayra, haram ise şerre yönlendirir. Bu ailedeki saadet temellerinin biri de helal lokmadır. Erkek daima helal kazanma peşinde konuşacak. Eğer ailede birtakım aksaklıklar varsa bunu iltiba bir lokmasında arayacak çalıştığı mekan meşru bir mekan mı değil mi ona bakacak. Kiraya verdiği yerler de meşru işler yapılıyor mu yapılmıyor mu, satışları meşru mu değil mi ona bakılacak. Ayrıca zorunlu ihtiyaç gereken dışarıdan yemek alınmayacak. Dışarıdan gelen yemek çok güvene bile olsa şurası unutmamalıdır. Türkçemizde eve ocak denir. Ev aşın pişirildiği ve birlikte huzur yendiği bir mekandır. O sofranın evde hazırlanmasında ülfet, hizmet, tevazu, kanaat, iktisat ve bereket gibi sırlar tecelli eder. Sık sık dışarıdan siparişle beslenir, adeta evlerin ocağını söndürmek hayra alamet değildir. Erkek, her şeyde evine bağlı olmalı. Hayat yolculuğunda üçgenin içinde olun. Birincisi evi olacak, işi olacak ve camisi olacak. Ecdat, 100 metre 150 metreye bile ufak ufak mescitler yapmıştır ki o zaman ışık da yoktu ama sabah namazı yatsı namazı mahrum kalınmaz. Hadis-i şerif buyuruyor bu çok mühim bir kimse diyor. Yatsı namazını ve sabah namazını cemaatle kılarsa gece ibadet etmiş olan ecrini alır böyle efendimiz. Çocukların terbiye 7 yaşına kadar daha ziyade anneye aittir. Baba da anneye yardımcı olacaktır. Kadının kocası olan mesuliyeti Kocasının kendi razı olan vefat eden salya kadın cennete girer buyuruyor. Demek ki kadın mütteki olursa takva salı salya olursa kocası da ondan razı olursa Rasulullah Efendimiz, kırmızı adeti cennete girer buyuruyor. Hayat sürprizlerle dolu, güzel günlerin ardından felaket ve buhran dolu zamanlar da olabilir. Kadına düşen böyle zamanı beynin yanında bulunması onu destek olması yükünü hafifletmesidir. Bizim zamanımızda bizim çocukluğumuzda. Babaların, annelerin gelin giden yavrularına tavsiyesi bir Halı ol derdi gittiğin yerde. Üzüne kırk tane ayak dolaşsın, sonunda sen baş tacı olursun. Ve kız evlatlarına da şunu tavsiye ederdi anneler. Yuvana beyaz gelinlikle git, yuvanı saadetle doldur ve girdiğin o kapıdan lekesiz, tertemiz bir kefenle çık. Şimdi ne diyorlar? Aman altta kalma. Damatlarda da şu terkinde bulunurlardı. Evladım, hanımın sana Allah'ın bir emanetidir. Onu karşı ne kadar hayırlı ve kerem sahibi olursan Allah hakkında o kadar hayırlı olursun. Maalesef bugün baktığımızda sabır yerine isyan var, çabat yerine kararsızlık var, ülfet yerine daima ayrılıklar telkinli boşan diyor, biri gide, biri gelir diyorlar. Kendi küçük günü altta kalma, kendini ezdirme. Bunu hep böyle aman firik, maalesef yuva yıkan sözler. Sen tahsilini yaptı. Kocanın ekmeğinin altında kalma, ezilme derler. Maalesef bu da günümüzün felaketlerinden biri. Anne hususiyetleri, evvela anne ümül medrese. Bir anne bir mekteptir. Bir anne mektep olacak. İslam, anneyi biyolojik bir yapı olarak görmez. Anne manevi yapılarının terbiyat özelliği vardır. Anne haya ve edep sahibi olacak, böyle bir neticesi yetiştirecek. Numune anneler tarihimizde. Hava validemiz insanlığın annesi, tövbe muallimiz. Yani tövbenin ne olduğunu Hava validemizden öğrenmeli. Safura validemiz Musa aleyhisselam'ın feraset teşhidi mükemmellik emin olarak tercih etme. Asiye validemiz iman celaleti. En ufak bir firavuna tavizde bulunmadı ve şehit oldu. Meryem'in annesi Hanne bir nesil hayırlı nesil yetişmek istikametli Meryem İffetini koruyan, yani Kur'an'ı ifade kazanan sahibül hayâ ve sahibül iman. Hatice Vâlidemiz, ilk Müslüman, Sallallahu aleyhi ve sellem, ömür boyu maddi manevi her şey destek oldu. Ve Hatice Vâlidemiz, efendim hiçbir zaman unutmadı. Yine büyüklere baktığımızda, Ahmet ibn beni annem yetiştirir diyor. Beni ta sabah namazında bana sıcak su hazırlardı, beni caminin kapısına kadar sabah namazı götürdü buyuruyor. Ebu Hanifazetleri Bağdat kadolunu reddettiği zaman ihtidatlarını yolum tutma bana diyor halife de zindana attı. Zindandan çıksın dedi tahtına otursun dedi. Yok dedi. Onu bir ben ihtidatta bulunmaz zindana kalmayı tercih ederim dedi. Fakat yalnız dedi annemin üzülmesini üzülürüm dedi. Batin nakşi bendaz benim kabrimi ziyaret et annemin kabrini ziyaret etsin diyor. Molla Cami Hazretleri ben annemi nasıl sevmem ki diyor. O beni bir müddetü bünyesinde taşıdı, bir müddet kucaklarında taşıdı, hayat ve beni, beni kalbinde taşıdı. Bugün maalesef ailenin dağılmasına sebep olan faktörler neler? Bir, İslam ahlakından uzaklaşma, aile yıkan. Allah korkunun ve ahiret inancının azalması. Namus, iffet vesaire bunların maalesef dibe vurması. Ahiret inancının en başta zayıflaması. Kendi kültür ananelerimize yabancı alışkanlıklar, yani seküler değerlerine içimize girmesi. televizyon, internet vesaire. En beteri, rüküs özentisi. Etrafına güç gösterme ihtirası. Bu nedir şeyi? Çaresine kanaatkârlık, dünyaya ahiret açısından bakabilmek. Beş kadın ve erkek saadet yuvalarını aramalı, yanlış yerde kalplerini muhafaza etmeli. Yanlış vitriner seyretmemeli, çalışan kadınların aile büyüsüyle yapmış oldukları katkıdan dolayı kocasının minnetsiz kalarak pervasız davranmasına sebep olmamalı. Misafirlik, ziyaret, pikniklerde İslam adabına uyulmaması, mahremiyet sınırının aşılması, gerekli ihtilatlar aile hayatını zedeler. Zaruret olmadığı halde çarşı pazarlarda dolaşmak, giyim kuşamlarda israfa girmek, İslam örfüne uymayan giysiler kullanmak o da aile yapısını zedeler. Dokuzuncu eşlerin birbirini ihmal etmesi onun başkalarının iltifatlarını kendisine cazip görmesi de aile saadetine yara açan bir iftidadır. Anne babada saygı, emek ve gerekeni göstermemek de aile yapısını zedeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Resulullah Efendimiz şu duaları yapmadan bir meclisten kalkması pek ender. Ancak bu duaları yapar ondan sonra o mucizeler kalkardı. Doğalar şöyle bazı bir Allah'ın bize günahla aramızda engel olacak kadar korkundan hisse nasibeyle. Bize günahlarla aramızda engel olacak korkunç. Yani mümin benen havu ve reca arasında olacak. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatın nasibeyle, güç kuvvet nasibeyle. Dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Daima dünyamız bir tavruz halinde. Velhasıl inşallah Rabbimiz cümlemize, evlatlarımıza, farik hayat gönül dünyasından, ruhani dokusundan, güzel ahlakından hisseler nasip eylesin. Hanelerimizi, evlerimizi, ocaklarımızı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzur dolu aile ikliminden müstefit kılsın inşallah. Sohbetimizi evlenecek olanlara bir duala bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resûlâ Muhammedin ve âli ve sahbi ecmaîn. Allahumme ec'al hazal ahtame münnemü mübareke. Ec'al ülfeten ve muhabbeten ve karara. Velâ tec'al boynuma nefreten firkatan firara. Allahım ellefte beyne Adem ve Havva ve beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice'l Kübra ve beni Ali Kerem Allah'a ve Fatıma Zehra radıyallahu anha. Allahumme atillahu ma verden salihah, ve riskan vasiah, ve umran tavila ve kalben hasha, lisanen zakira. Rabbena ve, ve, Rabbena hasana, ve nar, rahimin. Erkam Radyoda Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin küçük camlıca çilahane camiinde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.